0: Ich habe halt die Hoffnung, dass wir über solche Projekte es vielleicht schaffen, dass das Windenfliegen im Flachland wieder ein bisschen attraktiver wird und auch Piloten, die vielleicht mal schlechte Erfahrungen an der Winde gemacht haben, dass wir denen das Vertrauen zurückgeben können, dass Windenschlepp eine wunderbare Sache sein kann. Und wenn wir auf die Art schaffen, ein paar Leute mehr hier auf dem Flachland in die Luft zu kriegen, wäre das doch eine schöne Sache.
1: Spot's Glitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Andreas Hochscherf und Lucian Haas am Mikrofon. Wenn man die Energie nimmt, die im vollgeladenen Akku eines typischen Notebooks steckt, wie weit wird man damit einen Gleitschirm mit einer Schleppwinde in die Höhe ziehen können? Zehn, 10, hundert 100 oder tausend Meter? So eine Frage ist durchaus relevant, wenn man eine elektrische Schleppfinde bauen will, die mit Batterien betrieben wird. Und einer, der das beantworten kann, ist Andreas Hochschärf aus Bonn. Andreas kam vor Jahren auf die Idee, für seinen Gleitschirmverein DGC7-Gebirge eine elektrische Schleppwinde zu bauen. Einfach, weil er glaubte, das zu können und weil er überzeugt war, dass Schleppwinden mit einem elektrischen Antrieb eine viel bessere Regelung der Zugkräfte ermöglichen, die für einen möglichst sicheren Schleppvorgang nötig sind. Sogar eine Fernsteuerung wäre leicht zu realisieren, was zu beweisen war. Es dauerte dann aber noch mehr als sieben Jahre, bis die Elektrowinde Elowin vom DHV die Zulassung erhielt. Jetzt läuft sie in Andreas' Verein im Regelbetrieb. Dabei soll es aber nicht bleiben. Der Gleitschirmhersteller Nova plant auf Basis der erowin technik künftig Elektrowinden in Serie anzubieten, als große Doppeltrommel oder kleinere Abrollwindenmodelle. Für diesen Podcast interessierte mich nicht nur, was an Technik für eine Elektrowinde nötig ist. Ich fragte Andreas auch, welche sonstigen, vielleicht unerwarteten Herausforderungen mit so einem Projekt verbunden sind. Und so erzählt er von seiner Motivation und den Tiefpunkten, der Sorge, möglicherweise tausende Euro Privatvermögen in den Sand zu setzen, dem zehrenden Gefühl der Verantwortung, der Idee einer Volkswinde, warum E-Autos nicht einfach als E-Winden taugen und wie ihn die Materialsuche bis nach China führte. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Potsglitz ist ein zuhörergetragener Podcast, soll heißen ich finanziere dieses Projekt wie den Gleitschirmblog Lugleits nicht über Werbung, sondern allein über freiwillige Förderbeiträge. Wenn auch du etwas geben willst, damit es mit Potsglitz weitergeht, dann schau doch mal auf die Website von Lugleits und zwar dort auf die Seite Fördern. Andreas, fangen wir die Geschichte mit der Elovin mal von hinten an. Du hast ja eine Elektrowinde gebaut, die heute bereits im Einsatz beim Verein ist. Mhm. Somit ist das ein Erfolg wenn du aber all die Zeit und die Mühen so und die Rückschläge und so weiter, die du da hattest, bedenkst, wenn man jetzt mal so wie Monopoly spielen würde und sagen würde, zurück auf los, würdest du dann noch mal loslaufen und dieses Projekt wirklich starten?
0: Ach, ich finde es ja jetzt schade, so einen Podcast mit so einer nicht so positiven Nachricht zu beginnen, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nein. Warum? Es war in Summe sehr komplex, sehr herausfordernd sehr, sehr zeitaufwendig und ähm, ich habe auch ein paar Dinge mh, im Vorhinein nicht bedacht, die mit einer reinen Technik oder, oder auch finanziellen Dingen gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel solche Dinge wie, ja, was ist, wenn du irgendwo einen Fehler machst und ein Kumpel von dir stürzt deswegen ab? Oder ein paar andere Dinge, was ist, wenn du vom LKW überfahren wirst, du hast deinem Verein eine teure Winde gebaut, dafür hat er fast sein ganzes Vereinsvermögen ausgegeben und äh, du bist nicht mehr da, um sie zu reparieren und kein anderer kannst es tun, äh, was ist dann? Ja, das sind so Dinge, die einen dann schon ins Grübeln bringen, ähm, abends äh, oder nachts, wenn man dann mal aufwacht und sagt, was mache ich dann eigentlich? Ja, und da gibt es so einige Dinge, das sind so Softfaktoren. Völlig unabhängig davon, ob man die Technik ans Laufen kriegt.
1: Das ist ja jetzt so die Frage der Verantwortung, die du da eigentlich aufwirfst. Die hast du dir aber am Anfang gar nicht gestellt. Das hast du erst später dann so gemerkt, dass das eigentlich eine große Frage ist. Ja, also ich habe sie mir natürlich auch am Anfang gestellt. Aber ähm,
0: wenn man nicht so sehr ins Detail einsteigt, dann naja, macht man sich vielleicht manche Dinge noch nicht so richtig klar, was es dann am Ende bedeutet. Ich glaube, das kennt jeder aus seinem privaten Leben, dass es nochmal eine andere Situation ist, äh, ob man sich irgendwas mal schnell vorstellt oder ob man wirklich vor der konkreten Situation steht.
1: Nun ist es im Leben ja aber auch immer so, meistens fängt man etwas an und man weiß gar nicht, was wirklich alles damit zusammenhängt. Und man merkt dass man wächst dann quasi erst mit seinen Aufgaben, was du dann ja wahrscheinlich auch bist. Nun hat das Ganze ja eine ganze Weile gedauert. Wenn man das mal in Zeit umsetzt, ähm, von welchem Zeitrahmen reden wir hier eigentlich? Wann, hat, wann hast du damit begonnen? Wann ist diese Idee bei dir aufgekommen, ich will eine Elektrowinde bauen?
0: Das ist jetzt fast zehn Jahre her, das muss 2011, 2012 rum gewesen sein, als unsere Vereinswinde so ein bisschen ins Stottern geriet und ähm, nur noch schwer zu reparieren war, beinahe gar nicht mehr zu reparieren war. Zeitgleich war dann auch noch ein befreundeter Fluglehrer so ein bisschen am Hadern, mit seiner Ausbildungswinde und träumte immer von einer ferngesteuerten Winde und dann kamen noch so ein paar andere Sachen zusammen und dann kam noch dazu, dass ich auf der Arbeit doch ein bisschen sehr weit äh, weg von konkreter Technik war, was auch gut ist, aber ich brauchte dann auch noch eine technische Herausforderung. Und naja, dann war es irgendwie so 2011, 2012, wo ich dachte, Mensch, das passt doch eigentlich. Du hast mal ein schönes handfestes
1: Projekt, was in deiner Freizeit mal angehen könntest. Und warum hast du dich dazu quasi berufen gefühlt? Also welche Fähigkeiten wusstest du, dass du die mitbringen kannst, dass du sowas wirklich realisieren kannst? Naja, ähm, gut, also
0: ich kenne mich mit vielen Dingen so ein bisschen aus. Also so würde ich mich mal als Universaldilettanten bezeichnen und äh, hatte auch schon genug mit Elektronik und mit Software und mit Mechanik und bisschen Maschinenbau und so weiter zu tun, dass ich mir das einfach zugetraut hatte. Allerdings hatte ich anfangs auch geglaubt, dass ich noch Hilfe bekäme von anderen Kollegen,
1: die vielleicht mitmachen wollten. Das war aber dann nicht der Fall. Das hast du quasi als Solo-Projekt letzten Endes durchgezogen.
0: Ja, letztlich war es leider so. Ich hätte es gerne in einem Team gemacht, aber es ist schwer, Leute zu finden, die mal an so einer Sache dann auch beharrlich dranbleiben. Also begeistern tun sich viele schnell, aber wenn es dann wirklich konkret drum geht und sagt, du jetzt... Müsste man mal das machen und jetzt müsste einer sich mal darum kümmern, dann wird es doch ziemlich schnell ziemlich dünn. Von
1: dem, was du dir am Anfang dann so überlegt hast, gesagt hast, ich baue jetzt eine Elektrowinde. Was hast du dir denn am Anfang als größte Schwierigkeit vorgestellt oder was hast du als größte Schwierigkeit bei der Realisierung erwartet? Ui. Da waren das die technischen Fragen, wie kriege ich den nee, Motor zum Laufen oder war das nee. eine Softwaregeschichte? Nee, das war... Ach, eigentlich, also es hat sich auch hinterher
0: wieder bewahrheitet, der, der Tag, die Sorge, also die Probleme, die kriegt man schon gelöst, wenn man sie mal vorher gut durchdacht hat und keine grundsätzlichen Probleme sieht. Und ähm, ich könnte jetzt, glaube ich, gar nicht so unbedingt das eine Problem benennen, außer vielleicht äh, kriege ich das in dem Kostenrahmen hin, den wir uns als Verein gesetzt hatten. Was war das für ein Kostenrahmen? So Pi mal Daumen. Also ich habe nie über konkrete Zahlen gesprochen, aber es war quasi eine Frage der, 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 der sportlichen Ehre, dass man sagt, gut, das Ding darf nicht teurer werden als eine funktionsgleiche Benzinwinde.
1: Das heißt irgendwas so zwischen 15.000 und 20.000 wahrscheinlich.
0: Ja, ein bisschen höher musste dann, glaube ich, schon gehen, aber sagen wir mal eine Größenordnung 20.000 Euro, also mit Seilen und so weiter und so
1: fort, schleppfertig. Das war so mal so eine Zielmarke. Nun bist du ja daran gegangen. Sagen wir am Anfang blauäugig, weil du wusstest gar nicht, was dich alles erwartet. Du hattest nur eine Idee davon. Jetzt steht da so eine Zahl, ich sage mal wieder 20.000. Wie kriegt man das so ein Gefühl, dass man sagen kann, das kann ich schaffen, wenn man eigentlich alle Grundzutaten noch gar nicht so richtig wirklich weiß, was man, was braucht man, wo kriege ich das her, was kostet mich das, wie viel Zeit muss ich investieren und äh, kriege ich das einfach bei Konrad Elektronik um die Ecke oder muss ich das im Super Spezialladen sonst irgendwo bestellen?
0: Gut, also ich glaube, da kam mir ja schon zu Hilfe, dass ich ziemlich schnell abschätzen konnte, was so die einzelnen Komponenten kosten. Von ein, zwei Dingen abgesehen, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber das meiste war mir klar, dass, dass das wieder so ein Trade-off wird zwischen Fleiß und mal, ich kaufe was fertig. Oder sagen wir mal, okay, wenn es eng wird mit dem Budget, dann mache ich es halt selber. Und deswegen hatte ich von vornherein gewusst, dass ich auch eine gewisse Manövriermasse
1: an der Geschichte habe. Gab es denn irgendetwas aus der technischen Sicht, du hast vorhin schon mal diese Verantwortungsgeschichte angesprochen, aber gab es etwas aus der technischen Sicht, wo du dann irgendwann festgestellt hast, boah, das ist der echte Knackpunkt von diesem Projekt, da habe ich mich festgebissen und da musste ich irgendwie durch?
0: Ja, den, den hat es am Ende tatsächlich gegeben. Na leider nicht am Ende, sondern nach, oder Gott sei Dank nicht am Ende, sondern äh, schon ziemlich schnell am Anfang, ähm, an der Stelle, wo ich ihn nicht erwartet hätte. Das, war das ist die Motorsteuerung. Es ist äh, gar nicht so leicht, eine bezahlbare Motorsteuerung zu bekommen, die tatsächlich auch das Verhalten aufweist, was man für eine, für eine Elektrobinde braucht. Man kann eine sehr teure Industriesteuerung kaufen, ähm, dann kannst du das mit dem Kostenrahmen aber vergessen. Mhm. So, oder du kannst so einen, nicht böse gemeint, so einen preiswerten China-Kracher kaufen, ähm, der eigentlich optimiert ist, um mal irgendwie ein Motorrad äh, schnell umzurüsten. Und dann stellst du aber fest, und das ist mir auch tatsächlich passiert, dass das Ding für einen Windenschlepp nicht taugt. Also ganz konkret... Ich habe so einen Controller, so, einen Leistungs, so eine Leistungsmotorsteuerung verbaut, in der Hoffnung, dass ich das jetzt schade. Und das hat auch anfangs gut funktioniert. Und dann haben wir mal so einen Test gemacht, einfach schleppen und der gezogene, das war eine, hat natürlich anfangs alles am Boden stattgefunden. <lacht> Muss man betonen, ja, ja.
1: Sicherheit geht vor.
0: <lacht> gut, also so verrückt wäre, glaube ich, keiner gewesen, sich da direkt dran zu hängen. Nein, nein, wir haben also ähm, auf, einem, auf einem befreundeten Flugplatzgelände Schlepptest mit Autos gemacht und dann ist natürlich so ein interessanter Effekt, was passiert, wenn der Fahrer bremst, während ich ziehe. Mhm. Und dann konnte man leider sehen, dass sofort die Leistung der, der, des Controllers hochging, weil der eben so vorprogrammiert war, dass er versucht, wie bei einem Pkw auch, und das ist ja das große Problem bei den Benzinwinden, diesen zusätzlichen Kraftbedarf zu kompensieren, indem er seine Leistung erhöht. Mhm. Und in dem Moment hat er auch seine Kraft erhöht und das ist natürlich das Allerletzte, was du in einem Windenschlepp erleben willst dass so, du, wenn du in eine Böe anfliegst, plötzlich mit der doppelten
1: Kraft geschleppt wirst.
0: Und dann war klar, mit dem Controller
1: geht das nicht. Den das konnte man auch nicht umprogrammieren. Der war in eine Richtung programmiert und die andere Umstellung wäre nicht möglich gewesen. Ich hab's
0: probiert. Und die Chinesen haben mir tatsächlich geantwortet. Aber ähm, ich glaube, wenn ich, wenn ich 2000 Stück abgenommen hätte, dann hätten die das gemacht. Aber als ich meine Stückzahl angedeutet habe, nämlich Stückzahl 1 war dann der Support dann doch äh, ziemlich schnell beendet.
1: Warst du denn zwischendurch mal auch dran, irgendwie das gesamte Vorhaben hinzuschmeißen? Na, eigentlich nie wirklich. Was hat dich bei ja, der Stange ja. gehalten, trotz dieser Schwierigkeiten?
0: Ja, das Geld, was ich schon ausgegeben hatte. Um, um überhaupt loslegen zu können, musste ich die teuren Komponenten alle schon kaufen. Also letztlich sind es vier Dinge. Das eine ist einmal eine Anhängerplattform, also eine, eine Kfz-Plattform. Die hätte ich wieder verkaufen können, das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber ich musste eine dicke Batterie kaufen, mhm. ich musste einen dicken Motor kaufen und ich musste diesen Motorcontroller kaufen. Und das macht in Summe schon sagen wir mal, 70 Prozent der Gesamtausgaben. Das heißt, ich musste schon sehr früh so viel investieren, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Dass ich mich selber in eine
1: Situation gebracht hatte und so aufgeben ist eigentlich keine Option. Das heißt, du hättest dann einfach richtig dicken Batzen Geld abschreiben müssen und sagen, okay, den kann ich kann ich niemand mehr in Rechnung stellen. Das ist jetzt nein.
0: genau das Problem. War auch die Vereinbarung mit dem Verein. Ich, ich, ich kriege das Geld, das ich ausgegeben habe, wieder, wenn ich eine zugelassene Winde abgeliefert habe davon war ich halt einfach sehr, sehr weit weg, aber sehr, sehr schnell an dem Punkt, wo ich gesagt jetzt habe ich doch privat so viel Geld ausgegeben, dass ich das auch zu Ende bringen möchte. Und außerdem sag mal, ist eine Frage der Ehre. Also was, was ist ein blöder
1: Begriff, aber eigentlich schon eine sportliche Herausforderung. Sondern also, so schnell gebe ich nicht auf. Was du da noch nicht getan hast und hast eine fertige Elektrowinde jetzt abgeliefert. Was ist eigentlich aus deiner Sicht der Vorteil einer Elektrowinde im Vergleich zu den klassischen Verbrennerwinden, mit denen eigentlich fast alle Vereine heutzutage noch arbeiten?
0: Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also der, der wichtigste technische Vorteil, wenn man einen rein klassischen Schleppbetrieb sich anschaut, ist ähm, ganz unzweifelhaft, ähm, dass dass Elektromotoren, also zumindest die für diesen Zweck gut geeigneten Gleichstrommotoren, eine viel, viel bessere Regelcharakteristik haben als, als Autos. Ich glaube, das kann man am besten mal vergleichen, wenn man, wenn man, das kennt jeder, mit einem PKW an einem steilen Berg anfährt. Ja, dann muss man ziemlich viel Gas geben und den Rest vorsichtig mit der Kupplung dosieren, damit das Ganze funktioniert. Denn das Problem ist ja, ich brauche viel Kraft, um das Auto loszuschieben. Mhm. Aber, aber ein Benzinmotor kann nicht viel Kraft liefern, ohne viel Leistung zu produzieren. Und diese Leistung muss sich dann wieder vernichten mit der Kupplung. Und das passiert ja bei den Benzinwinden permanent durch diese Wandlergetriebe. Deswegen werden die auch so unglaublich warm im Betrieb. Und das Schlimmste, was ja so einer, so einer Benzinwinde passieren kann, ist, dass er gegen starken Wind schleppt. Ja, dann, dann produziert sie da 30, 40 Kilowatt Motorleistung. Und das Wandlergetriebe macht das alles wieder zunichte, weil eigentlich überhaupt keine Leistung gebraucht wird, sondern nur die Kraft. Damit der Pilot also Kraft die Haltekraft, weil der Kraft, im genau. Grunde wie ein, wie ein Drachen an einer langen Schnur dann aufsteigt. Genau. Und ich glaube, jeder Pilot, der schon mal geschleppt hat, kennt das, ähm, wie unangenehm das ist, wenn die Kraft sich erhöht, wenn man in eine Böe einfliegt und äh, der Wind einen sagen wir mal, nach hinten treibt und die Winde versucht dagegen zu halten. Äh, dann hat man so einen Jojo-Effekt. Und all diese Sachen, die kann man mit, einer, mit einem Elektromotor wunderbar automatisch ausregeln. Da muss man selber gar nicht viel tun, sondern das macht die Elektronik dann alles wunderbar von selbst, weil man bei einem Elektromotor Kraft und
1: Leistung quasi separat einstellen kann. Würdest du denn sagen, dass so eine Elektrowinde mit dieser elektronischen Steuerung, die du da gebaut hast, letzten Endes sogar besser ist als ein wirklich guter, erfahrener Windenfahrer? Also vom Prinzip her ja.
0: Ja, also so... Also wir haben es schon gesehen in, in vielen Schleppversuchen, in böigen Bedingungen, so schnell kann ein guter, erfahrener Windenfahrer einfach nicht regeln. Ja, das, wenn man sich die Konstruktionsweise von Benzinwinden anschaut, also was da passiert, selbst wenn der schnell reagiert, der Windenfahrer dann braucht es ja aufgrund, dadurch, dass die gesamte Winde eigentlich an einer Schwinge aufgehängt wird und da plötzlich ein paar hundert Kilo anfangen, sich zu bewegen, wenn die Kraft höher wird, dann braucht das System einfach eine gewisse Zeit, um runterzuregeln. Und das macht eine Elektrowinde automatisch in Bruchteilen von
1: Sekunden. Und zwar mehrmals, wenn es nötig ist. Ohne da jetzt super tief einzusteigen, so ein bisschen technisch vom Verständnis. Da ist jetzt dieser Motor, der dreht sich. Da werden Kräfte wahrscheinlich, kann man die messen und sagen, wie viel Strom der jetzt gerade braucht, um so eine, was zu halten. Wie genau kannst du da denn messen oder in welchem Zeitrahmen misst du da? Machst du so zehn Messungen pro Sekunde oder regelt die 100 Mal pro Sekunde? Und wie schnell kann da auch wirklich der Motor entsprechend nachstellen? Also der Controller,
0: das Thema haben wir eben nicht ganz zu Ende gebracht, den wir jetzt tatsächlich verwenden ähm, und der auch genau dieses Verhalten äh, bringt, was wir für den Windenschlepp brauchen, der macht das 200 Mal pro Sekunde. Intern glaube ich sogar noch schneller. Der Motor selber ist natürlich ein bisschen träger, also auch auch ein Elektromotor mit einer gewissen Masse schafft es natürlich nicht innerhalb von von fünf Millisekunden oder zehn Millisekunden äh, komplett sein Verhalten zu verändern. Also da spielt auch die Massenträgheit halt immer noch eine Rolle, aber ähm, das macht ja schon also in Bruchteilen von
1: Sekunden, dass der sich anpasst und zwar automatisch. Das heißt aber dann so ein klassischer Soweit also man da überhaupt schon von Klassik reden kann, aber ein Elektrowindenschlepp ist damit für den Piloten zumindest, wenn es nicht jetzt super stürmisch ist, eh schon wahrscheinlich viel, viel ruhiger, als es mit jeder Verbrennerwinde überhaupt sein kann. Also wir hatten schon Schlepppiloten
0: in heftig böigen Bedingungen, die sagten, ach, das war doch ganz sanft. Weil, weil die Winde
1: selber so viel ausgeregelt hat. Genau. Dann.
0: Also ich will das jetzt nicht in allerhöchsten Tönen löwen, aber, aber da haben wir also viel positives Feedback gekriegt von Piloten, die das äh, erlebt
1: hatten wie erlebst du das? Bist du überhaupt von deiner Elektrowinde schon geschleppt worden oder vertraust du deiner Technik selber nicht? <lacht> um
0: Gottes Willen, da würde ich mich <lacht> niemals dranhängen. <lacht> Nein, also das war so ein bisschen die bittere Pille. Also wir hatten leider sowieso nicht so sehr viele Erprobungstermine, weil wir auch nicht so sehr aktiv im Windenschlepp sind, auf der, aufgrund der Geländesituation und Personalsituation. Und also an den wenigen Terminen, wo ich dann auch wirklich dabei war, habe ich dann leider letztlich am Boden stehen müssen und die Winde überwachen und die Messungen machen und die Daten sammeln und gucken, dass alles läuft und hatte dann selber nicht die Ruhe, in die Luft zu gehen. Also effektiv bin ich, glaube ich, zwei oder dreimal an der Winde selbst geflogen und das auch nicht bei
1: Bedingungen, wo ich das selber austesten konnte. Wie war das dann? Ist das dann so ein besonders stolzes Gefühl, wenn du sagst, wow, das ist jetzt mein Baby, zieht mich jetzt hier in die Luft? Ach, das kommt vielleicht später mal. Also. <lacht> da hast du noch zu wahrscheinlich zu viel mit technischen Augen drauf geguckt und versucht rauszufühlen, was da eigentlich gerade abgeht. Oder genau, was. genau. Also
0: das ist dann mehr so dieser analytische Blick und so, ah, jetzt passiert dies, jetzt passiert das, jetzt
1: passiert jenes. Ja. Jetzt hast du ja die Winde dem Verein übergeben und du hast das auch vorhin schon mal so angesprochen. Irgendwie ist da ja immer noch diese Frage der Verantwortung, spielt sie da immer so, so eine Rolle mit. Im Grunde wirst du ja wahrscheinlich diese Verantwortung auch nie so, so richtig los. Ähm, bist du da jetzt eigentlich auch von der Winde, so wie du sie jetzt da hast, in irgendeiner Weise noch in der Haftung auch auf gewisse Weise? Also ich habe immer darauf geachtet, dass ich nicht in eine persönliche,
0: also private Haftung komme, außer natürlich der Haftung, aus der man nie rauskommt mit grober Fahrlässigkeit oder sowas. Aber Also ich sehe mich da in erster Linie moralisch äh, verpflichtet. So ein Projekt dann eben auch zum guten Ende zu führen. Also mittlerweile bin ich da auch ganz beruhigt, weil wir ja, Gott sei Dank im Verein auch jemanden haben, der sich sehr gut kümmert jetzt um das Gerät. Und mhm. ich war trotzdem erleichtert, als zum ersten Mal das Ding nicht mehr bei mir vor der Garage stand, sondern woanders und äh, auch woanders mal ohne mein Zutun Schlepps stattgefunden haben und die dann auch alle gut gelaufen sind. Also mittlerweile bin ich durchaus an einem Punkt, wo ich sage, okay, dem Ding vertraue ich und äh, was kaputt gehen kann immer natürlich an Gerät, aber es scheint sich mittlerweile so bewährt zu haben, dass ich sagen kann, gut, da brauche ich mich jetzt auch wirklich nicht
1: mehr drum zu kümmern. Aber was ist mit Reparaturen? Können das andere wirklich ausführen oder ist der Verein gewissermaßen, zumindest wenn es jetzt um gezieltere Reparaturen, wenn es heißt, die Elektronik spinnt oder irgend sowas, ist der Verein da quasi auf Gedeih und Verderb eigentlich auch noch auf dich angewiesen?
0: Das war einer der Punkte, vielleicht habe ich da am Anfang ein bisschen zu sehr drauf rumgeritten, aber das ist tatsächlich einer der Punkte, der nicht unterschätzt werden darf. Also ich habe da sehr viel spezielle Elektronik für entwickelt, sehr viel Software für geschrieben. Und ähm, das Ganze muss natürlich dokumentiert werden. Also wenn jetzt irgendeine so Platine abrauchen würde, dann... Selbst wenn ich jemandem anderen jetzt die Schaltpläne gegeben hätte oder die Software, wäre es doch sehr, sehr viel Aufwand für jemanden, sich da reinzuarbeiten und Ersatz zu beschaffen. Also für mich ist es im Moment kein Problem, aber ähm, das Problem ist tatsächlich noch nicht gelöst. Also ich hoffe, dass wir das lösen werden, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, das vielleicht in, in Kleinserie zu produzieren und auf etwas solidere Beine zu stellen. Und dann haben wir natürlich eine Möglichkeit, auch, auch so, sowas wie Elektronik
1: oder Software als Ersatzteile liefern zu können. Dann quasi so als Standardersatzteile, wo man sagen würde, die Steuerplatine ist warum auch immer abgeraucht. Hier gibt es eine neue, die setzt du einfach ein. Genau das. Stecker rein und das funktioniert dann irgendwie dann weiter. Ursprünglich wolltest du ja auch mal sowas, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, hast du ja die Idee, sowas wie eine Volkswinde zu bauen, wo du sagst, okay, ich mache einen Bausatz oder ich gebe zumindest die Bauanleitung so weit heraus. Und dann kann jeder Verein, der auch sowas haben will, kann das auf Basis meiner Erfahrung und von dem, was ich ihnen dann liefere, dann einfach nachbauen. Was ist aus dieser Idee geworden? Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Es gab einige Projekte, die diesen Anspruch haben. Das ist auch sehr schön übrigens, also es gibt ja auch noch andere Elektrowinden und eigentlich sind alle, die ich kennengelernt habe, durchaus freigebig mit ihren Ideen und gerne willens, und sagen, ja, du kannst du gerne nachbauen, ich erzähle dir auch alles. Fakt ist aber, nur weil man weiß, wie so ein Ding funktioniert oder wie es aufgebaut ist, ist man noch lange nicht an dem Punkt, dass man das auch nachbauen kann. Und da gehören so viele Einzelschritte dazu und so viele unterschiedliche Gewerke. Also Ich sage jetzt mal, bei einer Benzinwinde ist es relativ einfach. Wenn man schweißen kann, also wenn man ein bisschen Metallbau kann und, und weiß, wie ein Benzinmotor funktioniert, dann kriegt man das schon irgendwie hin. Mhm. Aber bei einer Elektrowinde muss man neben der ganzen Mechanik, die ja funktionieren muss, auch noch Elektronikwissen haben, mit Starkstromtechnik umgehen können, mit Software umgehen können. Denn letztlich äh, braucht man Software, um diese Maschinen ans Laufen zu bringen. Das ist dann auf jeden Fall was Interdisziplinäres. Und äh, da hat sich dann leider herausgestellt, dass das ein unrealistischer Weg ist. Ich hatte mal so was wie ein Bauteil- oder Baukastensystem gedacht, wo dann vielleicht verschiedene Vereine, die Interesse haben, mit unterschiedlichen Qualifikationen, einzelne Komponenten fertigen, die man dann zusammenfügt und meinetwegen einmal im Jahr im Rahmen von äh, Windenbau-Workshops ähm, zu, zu fertigen Wind zusammenbaut. Aber all das ist letztlich
1: gescheitert an der Realität. Das wäre so wie so eine Elektrowinden-AG, wo man sagt, der eine sagt, ich liefere die Motoren, der nächste sagt, ich schraube da immer die, die Elektronik zusammen und dann, dann bauen wir das am Ende genau. wie auch immer so zusammen. Das war die Idee. Das war die Idee,
0: also das war eine der Ideen. Also die ursprüngliche Idee war, ich dokumentiere einfach alles sehr schön und dann kann sich das ja jeder nachbauen. So, das war aber ziemlich schnell klar, dass das nicht funktioniert. Und der nächste Schritt wäre dann gewesen, gut, man, man organisiert auch noch, dass, dass eben mehrere Parteien einzelne Komponenten fertigen und die dann zusammenbauen. Und meinetwegen der eine vereinbaut fünf Seiltrommeln, der andere vereinbaut ähm, fünf Rahmen und der dritte vereinbaut fünf Platinen und dann
1: hilft man sich gegenseitig und äh, kriegt so die ganze Sache ans Laufen. NOVA hat ja jetzt bei der Thermikmesse dann angekündigt, dass sie jetzt die Elovin, also dieses Modell, was du als Elovin entwickelt hast, zumindest in einer kleinen Serie wirklich zur Serienreife bringen will und auf den Markt bringen will. Wie ist es eigentlich zu dieser Kooperation von dir mit NOVA gekommen?
0: Das war, boah, ist jetzt gut drei Jahre her. Der DHV hatte einen ähm, Elektrowindenforum gegründet, mhm. wo alle interessierten Entwickler oder Friends and Family, die sich für das Thema interessieren, registrieren lassen konnten und sich austauschen konnten. Und ich hatte relativ bald dann, ja, 2017, von zwei Nürnberger Fliegerkollegen auf diese Weise erfahren, die ein sehr interessantes Projekt realisieren wollten, nämlich so eine Anhängerkupplungswinde, der eine oder andere kennt sie vielleicht, Skinch äh, vom Prinzip her. Also einfach nur ein Motor mit, mit, mit Trommel auf eine Anhängerkupplung montiert. Relativ äh, simpel mechanisch gehalten, zumindest auf den ersten Blick. Und äh, da suchten die Unterstützung. Und mhm. da konnte ich natürlich eine ganze Menge schon zu dem Zeitpunkt äh, beisteuern. Und dann kamen wir uns äh, in, in den Kontakt. Und äh, wir haben dann... <lacht> So einen Deal gemacht, was war, ich, ich liefere euch die ganze Elektronik und die Software und dafür kriege ich von euch eine Seiltrommel. Und ähm, dann haben wir da einfach zusammen losentwickelt. Und irgendwann stellte sich raus, dass einer von den beiden bei Nova ist und sich auch vorstellen konnte, sowas mal in Kleinserie zu produzieren. Zwar eher so diese Abrollwinde oder diese, diese Annäherkupplungswinde, aber er hat sich dann auch zunehmend, oder die beiden haben sich dann auch zunehmend mit der. Mit der Größeren Rahmenversion anfreunden können. Und letztlich haben wir dann über die Jahre, wo die Projekte schön zum Erfolg geführt haben, beschlossen, dass wir jetzt
1: beide Modelle mal versuchen werden, in Kleinserie zu produzieren. Wann wird es dann diese erste Elovin von Nova geben? Ist das schon abzusehen? Uh, da will ich jetzt der Firma nicht, nicht in ihre Kommunikationsstrategie
0: fahren. Also, wir hoffen, dass wir jetzt leider Corona-bedingt äh, mit drei Monaten Verzögerung im Juli mal mit, mit einem Prototyp loslegen können. Der wird dann sehr ähnlich sein wie die Elo-Win, die wir jetzt bei uns im Verein haben. Und dann schauen wir mal, wie gut sich das bewährt in der Praxis und äh, sind dann hoffentlich relativ zügig in der Lage auch, äh, eine, eine kleine
1: Serie aufzulegen damit. Du sagst jetzt sehr ähnlich. Was ist denn das, was schon unterschiedlich ist, weil du vielleicht aus der Erfahrung mit deiner ersten, dem ersten Prototyp sagst, okay, das würde ich ja heute grundsätzlich anders lösen. Eigentlich ist es nur der Motor.
0: Also ich bin ehrlich gesagt verblüfft, dass wir eigentlich fast alles, ob es die Kupplvorrichtung ist, die Elektronik, die, äh, vom Prinzip der Controller vor allen Dingen, dass wir das alles weiterverwenden werden. Der Motor ist tatsächlich ein, ein Problem gewesen, Vielleicht erzähle ich das noch kurz. Das war am Ende einer, einer der, neben dem Controller einer der großen Knackpunkte. Da brauchte ich einen sehr speziellen Motor. Das ist halt ein Direktantrieb, der in, der, in dem Leistungsbereich ziemlich teuer ist, wenn man ihn in Europa versucht zu bekommen. Und ich habe ihn dann in. Direktantrieb nur zum Verständnis heißt kein Getriebe, sondern. Kein Getriebe. Der genau. liefert sollte, alle. Genau. Sollte ja ganz einfach sein und sollte jeder aufbauen können. Das war immer der Anspruch. Deswegen möglichst kein Getriebe, keine Übersetzung, sondern ein Direktantrieb, so wie man das vom, von, von Fahrradnabenmotoren auch kennt. Nur halt in groß. Mhm. Und dafür braucht man natürlich sehr, sehr starke Magneten in diesen Motoren. Und die sind äh, sehr, sehr teuer. Sofern man nicht wie China über seltene Erden verfügt, mit denen man die relativ preiswert bauen kann. Und tatsächlich habe ich dann in China mir bei einer Firma, die mit Europa überhaupt keine Geschäfte macht, ich glaube, außerhalb von China überhaupt keine Geschäfte mache, irgendwie auf einem abenteuerlichen Weg äh, geschafft, dass die mir einen Motor so bauen, wie ich ihn brauchte. Das hat dann auch funktioniert, aber es war ziemlich schnell klar, das ist jetzt nicht der Weg, wie man eine Kleinserie auflegt. Jetzt haben wir Gott sei Dank eine Firma gefunden, die ähm, auch in Europa äh, vertreten ist und... Äh, auch in Serie liefern kann. Auch die Motoren in
1: entsprechender Stärke, die du dann genau.
0: da brauchst. Genau, das war das Problem. Die, die Firma, die gab es schon vorher, die hatte kleinere Motoren. Die reichen für einen Soloschlepp einigermaßen aus. Aber für einen Nullwindschlepp oder für einen Tandemschlepp äh, braucht man einfach stärkere
1: Motoren. Mhm. Noch kurz mal zu China, das interessiert mich jetzt. Du sagst, ich habe da jemanden in China gefunden, der mir sowas baut. Du sitzt jetzt hier in Bonn, also ich sitze mit dir jetzt hier auch in Bonn. Wie findet man jemanden in China, der einem... Ein Spezialmotor baut, wo man dann noch hinschreibt, du, ich brauche etwas für eine Elektrowinde, wo vielleicht der Chinese sagt, was ist das denn? <lacht>
0: Guter Punkt. Naja, ich habe natürlich, also, ich glaube, ich habe in so eine zwei, drei Monate im Internet gehangen und nur recherchiert, alles Mögliche recherchiert. Also Teile besorgen, das ist mühsam. Ja, ob das ein Federn für Kappvorrichtungen sind oder was, Und man muss alles berechnen, muss gucken, wo kriegt man es her. Und Elektromotor war ein ganz großes Problem. Ich habe mich erst hier in Deutschland natürlich umgeguckt, dann in Europa. Und dann stellte sich aber raus, nee, es, es hilft nichts, du musst äh, nach China gucken. Mhm. Und ähm, dann gab es letztlich auch nur zwei oder drei Firmen, die man über
1: Alibaba. Als Plattform ist das dann so, Handelsplattform ja. da
0: genau, die chinesische, so eine chinesische, eigentlich so eine Industriehandelsplattform, zumindest zu dem Zeitpunkt, habe ich eine Firma gefunden, die zumindest auf Englisch ansprechbar war. Und da meldete sich ähm, ein Chinese, die geben sich ja alle netterweise irgendwelche englischen Namen, damit man nichts zu sehr Rade brechen muss. Und äh, also das war der Chris, und der Chris... War dann sehr hilfsbereit und äh, nahm meine Wünsche auf und sagte dann, irgendwo, ja, sowas können wir bauen oder sowas können wir machen. Und äh, das ging dann schon ziemlich ins Eingemachte, also mhm. richtig mit Drehzahlen und Newtonmeter und so weiter und so fort. Dann kam irgendwann die Mail zurück, ja, okay. Wir bräuchten jetzt einen Auftrag, aber das können wir nicht über die normale Firmenkonto abwickeln. Du müsstest das irgendwie auf das Konto von unserem Entwicklungschef überweisen. Und jetzt, wir schicken hier ein performer invoice und Das ist die Kontonummer. Und dann bitte äh, 2000 Euro. Ja, das war das erste Mal, dass ich wirklich schlucken musste. Wie viele schlaflose Nächte hattest du, bevor du überwiesen hast? Ähm, keine, das habe ich sofort getan, weil mir klar war, Hopp oder Topf. Also es, Das war wieder einer, einer dieser Zwangspunkte. Man sagt, ja, Also wenn ich jetzt über den Schatten nicht springe, dann... Also ohne Motor wäre das Projekt Ohne Motor wäre das ziemlich langweilig geworden, das Projekt. Also eine Winde ohne Motor ist äh, ja, keine spannende Sache. Und ich hatte keinen gescheiten Plan B. Also ich hätte ganz neu anfangen müssen zu denken. Dann vielleicht doch mit Getriebe und Standard-Elektromotor. Dann dachte ich ja, komm, jetzt bist du soweit, jetzt gehst du den Weg.
1: Und das hat alles wunderbar geklappt. Aber spannend. Und der Motor wurde dann aber speziell für dich dort gebaut, gewickelt, was auch immer, verschifft. Wie lange hat das dann gedauert, bis du den dann nach Auftragsvergabe dann in Händen hieltest?
0: Oh, so, ach, zwölf Wochen, glaube ich. Oder acht bis zwölf Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Ach doch, gar nicht so lang. Nein, 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 nein. nein. Ja, was heißt speziell gebaut? Die, die haben natürlich so ihre Motorplattformen, und müssen dann einfach nur gewisse Dinge anpassen. Und ich glaube, die werden ohnehin, also diese Art von Motoren werden sowieso nicht in Riesenstückzahlen gebaut, sondern die werden schon relativ häufig Customized ausgeliefert.
1: Wofür wird sowas normalerweise eingesetzt? In diesem, also auch mit einer solchen Leistung? Du sagst, normalerweise findet man vielleicht in Fahrrädern, aber jetzt, das ist natürlich was Größeres. Ja, das war auch ganz interessant.
0: Ich, ich, ich hätte natürlich gerne irgendeine Referenz gehabt, dass dieser Motor überhaupt funktioniert und also dass das nicht nur so eine Luftnummer ist. Und dann haben die mir äh, einfach ein paar Bilder geschickt aus ihrer Werkstatt, wo sie Taxis umgerüstet haben. <lacht> und zwar haben die dann wirklich ganz stoisch ihre Radnarben, also haben, haben die... Haben die äh Rückräder von, von, den, von den Taxis ausgebaut und einfach ihre, ihre Einschweißhülsen da reingesetzt und dann ihre Motoren reingeschraubt, die Räder dran und dann fuhren diese Taxis los. Mhm. Und die meinen ja, also unsere Taxis fahren schon, oder sag mal, der Kunde, der diese Taxis betreibt, fährt jetzt seit drei Jahren in Cheng Cheng Hong. Äh, <lacht> <lacht> Fehlerfrei und anstandslos durch die Gegend. Also die wurden tatsächlich schon als Elektroantriebe für chinesische Taxis verwendet.
1: Zum Zeitpunkt, als man in Europa da noch gar nicht dran dachte. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, das Problem war auch der Controller. Hättest du nicht von denen dann direkt auch den Controller haben können, wenn du sagst, die Taxis fahren schon damit, da muss es doch die entsprechende Elektronik direkt für geben. Ganz andere Baustelle.
0: Also jemand, der Motoren baut, kann auch lange keinen Controller bauen. Und äh, auch die haben ihre Controller sagen wir mal, bei den einschlägigen Lieferanten gekauft. Die hat mir halt auch einen Controller empfohlen, den ich allerdings ja schon probiert hatte. Und der mit dem Motor auch gut funktionierte, aber eben nicht für Windenschleppetrieb. Für ein Taxi war Weil halt der halt falsch programmiert war und du nicht wusstest, wie man ihn vielleicht umprogrammieren kann. Ja, selbst wenn ich es gewusst hätte, ich hätte es nicht gekonnt. Das ist äh, dann schon in die Chips gemeißelt,
1: da kommt man nicht ran. Diesen Controller, den du jetzt verwendest, das ist jetzt ein bisschen spezielle technische Frage. Warum kann der das, was du für die Winde brauchst, wenn du sagst, normalerweise fürs Autofahren brauche ich eigentlich dieses Verhalten gar nicht? Hm.
0: Es ist ein bisschen ärgerlich, denn das, was die Controller für Windenschlepp können müssen, kann eigentlich jeder Controller. Hätte auch dieser China-Controller gekonnt, er hat es nur nicht quasi nach außen offen gelegt, es so zu parametrieren, dass es auch funktioniert. Und der Controller, ähm, den ich jetzt verwende, der lässt sich sehr, sehr weit parametrieren, also sehr, sehr stark einstellen. Das war allerdings auch eine große Hürde. Also, ich habe am Ende, glaube ich, über ein Jahr gebraucht, um das Ding so einzustellen, dass er funktioniert, um überhaupt erstmal zu begreifen, wie der funktioniert. Es war ein ungeheuer komplexes Teil und ähm, hat mich viele, viele schlaflose Nächte gekostet. Aber am Ende war es äh, der Schlüssel zum Erfolg, dass der eben die Parameter offengelegt hat, die man für Windenschlepp braucht. Und ich kenne auch
1: andere Elektro-Winden-Projekte, die an diesem Problem gescheitert sind. Wie viele Aktuelle Elektrowindenprojekte, gibt es denn von denen, wo du sagst, das war nicht mal welche, wo einmal eine gebaut wurde und dann, die steht halt da, aber geht nicht weiter, sondern wo du sagst, da ist wirklich noch Entwicklungspotenzial drin oder die könnten vielleicht auch auf den Markt kommen oder was auch immer. Oder seid ihr mit Elovin und Nova im Grunde, werdet ihr da erstmal konkurrenzlos? Ach, Ich glaube, also Entwicklungspotenzial
0: haben viele Projekte, das ist nicht das Thema. Also manche Projekte waren von vornherein so angelegt, die haben dann, ich sage jetzt mal, aus dem Vollen geschöpft und sich um Kosten nicht geschert, sondern die wollten einfach ein Ziel erreichen. Das haben sie dann auch erreicht, aber zu einem Kostenpunkt, wo auch ihnen selbst jederzeit klar war, das wird keiner nachbauen. Ja, das ist dann illusorisch. Also dann landet man schnell bei 50.000 Euro und mehr mhm. für so eine Winde. Es gibt ein oder zwei Projekte, die ich kenne, die wären, glaube ich, grundsätzlich auch geeignet, äh, sie zu äh, kommerzialisieren. Aber man muss halt jemanden finden, der das dann auch tut. Und äh, das hatte ich bisher nicht gesehen. Also die einzige mir bekannte Elektrowinde, die auch in der Kleinserie verfügbar ist, ist die moli -Vinch die allerdings nicht mit Akkus betrieben werden kann, sondern mit Netzstrom
1: läuft oder halt einem Dieselaggregat. Apropos Akkus, das haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen. Eine Besonderheit deiner Winde ist ja, dass alles, was man für die Winde braucht, ist auf dem Anhänger drauf, also auf mhm. die Stromversorgung. Du sagst jetzt gerade Akkus. Was für Akkus hast du zumindest in der jetzt verbaut, die da jetzt für den Verein fertig ist?
0: Ja, nach langer Recherche hatte ich mich dann für Gabelstapler-Akkus entschieden. Die haben halt den Vorteil, dass sie auch hohe Ströme liefern können. Das ist wichtig. Und äh, die sind relativ robust und vor allen Dingen nicht so teuer. Ja, also zu dem Zeitpunkt hätte es auch schon Lithium-Akkus gegeben. Also wir reden jetzt hier über einen Zeitraum 2012. Mhm. Aber die waren zu dem Zeitpunkt noch dreimal so teuer wie die, wie die Blei-Akkus. Und das wollte ich dann dem Verein erstmal nicht antun. und dachte, komm, dann machen wir erstmal Bleiakkus Und irgendwann, wenn diese Lithium-Akkus
1: billiger sind, dann kann man ja auch wieder umsteigen. Allerdings sind sie bis heute nicht billiger geworden. Aber das, was ihr jetzt mit Nova plant, hat das dann auch solche Bleiakkus Oder plant ihr das eigentlich mit Lithium-Akkus, weil du sagst, im Grunde ist das the way to go. dass Die sind leichter, da die Energiedichte ist auch mindestens genauso gut oder so. Naja, die Idee
0: ist eigentlich, dass das der Interessent äh, selber entscheidet. Also anders als bei einer Benzinwinde, wo du sagt, da brauche ich einen 20-Liter-Tank rein und äh, damit ist dann jeder glücklich ist es ja so, da gibt es äh, kleine Schleppgemeinschaften, die, wollen, die, sind, die sind froh, wenn sie am Abend noch fünf Schlepps machen können. Die kommen mit einer kleinen Batterie aus und dann gibt es eine große, einen großen Verein, der sagt, ja, also 100 Schlepps müssen wir aber schon schaffen. Und der braucht natürlich eine ganz andere Batterie. Und deswegen konzipiert man das Ganze so, dass man eigentlich
1: den Batterietyp unabhängig von der Winde wählen kann. Du kennst dich ja mit so elektrischen Daten so ein bisschen aus. Nur zum Vergleich mal, wenn ich mir so einen typischen Notebook-Akku nehmen würde und sage, wie viele Schlepps stecken in einem solchen Notebook-Akku? Also wie viele Piloten kriege ich bei normalen Bedingungen oder sagen wir einfach Nullwindbedingungen, ich brauche viel Kraft von der Winde her, wie viele kriege ich da mit einem Notebook-Akku hochgeschleppt? <täuspert> Also ich würde mal sagen, also ein
0: 50 Kilo pilot würde vielleicht 150 Meter Ausklinghöhe erreichen, dann ist er leer.
1: Ein Notebook-Akku? Ein Notebook-Akku. Das heißt, wenn ich sage, ich will 100 Schlepps pro Tag hinbekommen, die jetzt nicht nur bis 150 Meter gehen, sondern am besten mir eine Ausklinghöhe von 400 Metern vielleicht liefern, dann brauche ich also 1000 solcher. Ne, habe ich jetzt falsch gerechnet? Also ich sage jetzt mal, so ein Notebook-Akku hat rund
0: 100 Wattstunden. Mhm um bei den technischen Zahlen zu bleiben und äh, für so einen normalen Schlepp braucht man irgendwas zwischen 150 und 250 Wattstunden, je nachdem. Also bei, bei viel Wind könnte man auch mit 100 Wattstunden hinkommen, also mit einem äh, Notebook-Akku. Also wenn man jetzt 100 Schlepps also machen ein Schlepp, will, dann
1: braucht man… Ein -Akku so in sagen wir lieber Bedingung. so
0: ein Schlepp, zwei Notebook-Akkus, dann bist du einigermaßen auf der sicheren Seite. Also für, für
1: 100 Schlepps brauchst du 200 Notebook-Akkus. Ja, das nur so als Vorstellung, mhm. was man da eigentlich dann auch im Grunde vom Gewicht zusammenbekommt. Wenn man da wirklich dann die ganze Energie mit sich herumschleppen will, dann hast du ja eine ordentliche Last auch auf deinem, deinem, Hänger hinten drauf. Was wiegen die Batterien, die du jetzt da drauf hast, diese Bleiakkus? Die sind wahrscheinlich noch schwerer als diese Lithium-Dinger. Die, die sind dreimal so schwer. Also
0: Lithium-Akkus sind ungefähr dreimal so teuer wie Bleiakkus, aber dafür sind Bleiakkus dreimal so schwer. Und die wiegen jetzt bei uns, glaube ich, so gut 600 Kilogramm.
1: Also sie machen bestimmt, die machen mehr als die Hälfte des Gesamtgewichts aus. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Springen wir nochmal ein bisschen im Thema. Eine Besonderheit, die du bei dieser Elovin auch noch eingebaut hast, ist ja die Möglichkeit, dass man sie per Funk fernsteuern kann. Wie ja. sicher ist das eigentlich? Meine, Funkstrecken können abbrechen oder sonst was und da hängt gerade einer am Seil. Was passiert dann? Also wie hast du das realisiert? Und warum kennst du dich überhaupt mit Funk aus? Darf ich noch einen kleinen Schwenk, Schwenk machen? Ja. Ähm weil
0: mich das noch an Punkt bringt, den ich noch eben zu Ende führen wollte. Du hattest gefragt, was sind überhaupt die Vorteile der Elektrowinde? Das eine war dieser Vorteil der mechanischen Regelung. Das ist der nackte Vergleich, wenn man sie mit einer Benzinwinde vergleicht. Man kriegt allerdings, wenn man so eine Winde entsprechend konzipiert und auch mit moderner Computertechnik steuert, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die auch sehr viele Vorteile bringen können, die jenseits der normalen äh, Schleppvorteile liegen. Und eine davon ist eben, dass man relativ einfach eine Fernsteuerung konzipieren kann. Mhm. Das habe ich dann getan. Äh, also Zum, zum einen hat mich, haben, haben mich so Funksteuerungen immer irgendwie interessiert und das andere ist halt, dass auch mein beruflicher Hintergrund ein bisschen in der Richtung liegt und ich irgendwie ganz froh war, dann auch nochmal so meine Funktechnikkenntnisse ähm, anwenden
1: zu können. Ich spoilere mal ein bisschen, du hast für einen Mobilfunkanbieter gearbeitet und ja. sehr viel auch in der Funkentwicklung da mitentwickelt und sowas. Mhm. Von daher, okay, kennst du dich mit Funken sehr gut aus.
0: Wobei das äh, mit der Entwicklung auch eine reine Papierarbeit war. Also ich bin jetzt kein Elektronikentwickler oder sowas gewesen, sondern mehr so ein, so ein, so ein konzeptioneller Entwickler oder habe an Spezifikationen mitgearbeitet. Aber tatsächlich ist es so, dass, du jetzt eben nach der Sicherheit von der Funksteuerung, so ein paar Sicherheitsmechanismen aus dem Mobilfunk, dass ich die einfach so weiterverwenden konnte, auch für die, für die Elovin und äh, dann zum Beispiel so bestimmte Mechanismen eingebaut habe, ähm, dass die nach einem bestimmten Verfahren, das auch äh, im Mobilfunk angewendet wird, die, die Kraft automatisch reduziert, wenn die Funkverbindung schlechter wird. Und ich glaube, das ist auch das entscheidende Merkmal bei einer, bei einer Funksteuerung, man kann die mehr oder weniger sicher ausführen, aber die Sicherheit, die man von einer kabelgebundenen Verbindung hat, die wird man natürlich niemals erreichen können. Also man muss mit Ausfällen rechnen. Wenn man jetzt aber die Winde so konzipiert, dass sie bei einem, nehmen wir den schlimmsten Fall, sie ist dumm, dumm gebaut, der Funk fällt aus und der Motor bleibt stehen, dann ist das für einen Piloten wie ein Seilriss. So, und das ist ja auch eine Situation, mit der er umgehen können muss. Insofern könnte man sagen, gut, alles nicht so dramatisch. Ähm, bei der Elovin ist das jetzt so, dass die äh, in so einem Fall innerhalb von fünf Sekunden die Kraft linear auf Null fährt. Und äh, das also eine relativ sanfte Geschichte ist im Grunde, wie auch beim normalen Ausklingvorgang. Also
1: da muss man sich keine Sorgen machen. Wo liegt, also nicht wo dran, sondern wo drin liegt denn dann jetzt der eigentliche Vorteil von dieser Funkfernsteuerung im, im normalen Betrieb? Also warum hast du das mit konzipiert? Was ist daran so toll? Naja, ah da kommen wir wieder auf das
0: Eingangsstatement zur Motivation. Der Fluglehrer, der sagt, ja meine Güte, gerade wenn ich meine Anfänger ausbilde, ach, und je nachdem, wen ich da auf der Winde sitzen habe, das ist fürchterlich für die, dann säße ich lieber selber auf der Winde, aber dann kann ich sie ja nicht ausbilden. Und dann ist natürlich klar, die Lösung wäre eine Fernbedienung, dass der Fluglehrer die Winde vom Startplatz aus selber bedient. Und das war das Ziel. Mittlerweile machen wir auch noch mehr. Mittlerweile verfolgen wir auch so Konzepte,
1: dass man sich als Pilot selber in die Luft schleppen kann mit so einer Fernbedienung. Das heißt, ich bräuchte gar, letzten Endes könnte ich mich alleine mit einer solchen Winde, die ich hinten auf, auf eine Anhängerkupplung von meinem Auto setze oder sowas, mit der entsprechenden Elektronik da dran geschaltet, könnte ich sagen, ich fahre auf den Acker raus, spule das Seil aus und schleppe mich dann selber in die Höhe. Das ist möglich, ja. Und das wird dann alles elektronisch auch wieder das Seil eingespult oder sonst was. Das Auto bleibt da stehen. Ich fliege oben rum, habe irgendwie noch die Fernbedienung, die muss ich irgendwo wegstecken wahrscheinlich. Aber dann ginge das wirklich auch als, als Solobetrieb in dieser Form. Ginge als Solobetrieb,
0: ob das jetzt praxistauglich ist, weiß ich nicht. Ich weiß von Projekten in Deutschland, die das die so gebaut haben und auch schon praktizieren oder praktiziert haben. Ist natürlich von der aktuellen Flugbetriebsordnung nicht so ganz abgedeckt, aber da arbeitet der DHV, glaube ich dran, dass das auch zugelassen wird und ob sich das jetzt in der Praxis
1: als interessante Option herausstellen wird, müssen wir dann sehen. Du hast ja deine Winde beim DRV auch zugelassen. War das schwer oder war das, weil es technisch so wunderbar funktionierte, dann eigentlich relativ einfach? Und wie hat eigentlich der DRV darauf reagiert? Haben die gesagt, super, das ist Tolle Technik, die wir jetzt brauchen oder noch so ein Spinner mit so einer komischen Idee? Das war vielleicht das, was wir anfangs gedacht haben.
0: Aber nein, der DRV war sehr ähm, unterstützend äh, und, und, und sehr positiv gestimmt und hat eigentlich da, wo er helfen konnte, auch geholfen. Äh, und zwar von, schon, von Anfang an, schon damals, als der Horst Barthelmes äh, noch Schlepperauftragter war, hat er das sehr motiviert und auch sein Nachfolger, jetzt der Andreas Schöpke, hat er sehr, sehr stark supportet. Am Ende, die Tests zu bestehen, war sehr einfach. Das war eigentlich kein Problem. Was ein bisschen schwierig war, war ein Prozedere zu finden, um überhaupt die Tests zu definieren, weil die, Flugbe oder die, die normale Windentestprozedur für Benzinwinden ausgelegt ist. Mhm. Da passen viele Dinge einfach nicht. Da werden Dinge geprüft, die sind völlig irrelevant für Elektrobetriebe und umgekehrt werden wichtige Dinge die im Elektrobetrieb
1: relevant wären, überhaupt nicht beachtet. Und wie geht das dann? Handelst du das dann mit Horst Thelmes oder wie auch immer quasi aus? Sagst ich halte das für wichtig, was man da vielleicht noch testen sollte? Oder wer hat da so ein Testverfahren dann festgelegt? Das haben wir
0: tatsächlich dann einvernehmlich gemacht. Ich glaube, ich konnte dann... Ähm durch durch gute Argumentation und gute Dokumentation auch, auch zeigen, dass ich das äh, sehr ernsthaft äh, betrachte und mir da auch Gedanken drum mache. Und dann haben wir relativ schnell ein Verfahren gefunden,
1: äh, nachdem wir die auch zulassen konnten. Nach dem gleichen Verfahren werden dann wahrscheinlich auch die künftigen standardisierten, nenne ich jetzt mal elo weans die dann von unter dem Namen von Nova dann auf den Markt kommen, werden dann genauso zugelassen, oder? das das Muster vielleicht dazu gelassen und dann entsprechend die anderen. Da gehe ich im Moment von aus. Also ich, ich schätze mal, dass mittelfristig
0: äh, da noch äh, weitere Vorschriften angepasst werden müssen und sich da was entwickelt. Äh, ich glaube, damals sind die Zulassungsvorschriften für die wenn ja auch nicht über Nacht entstanden. Also das wird sicherlich über die Jahre sich dann entwickeln und äh, vielleicht auch anhand neuer Erkenntnisse noch der ein oder andere zusätzliche Prüfpunkt eingebaut. Aber im Moment gehe ich davon aus,
1: dass man das so machen kann. Mhm. Wenn jetzt so eine Elovin, vermarktet von Nova, dann entsprechend auf den Markt kommt als Standard, glaubst du, dass die sich auf dem Markt dann durchsetzen werden? Dass die Leute sagen, Elektrowinden sind so toll, wir wollen gar keine Benzinwinden mehr? Oh, Benzinwinden schlippen ja nicht schlecht.
0: und, und äh, na, mal, Elektrowinden sind ja auch nicht ganz billig. Also ich glaube, ja, letztlich hängt es am Preis. Also wenn, wenn wir es irgendwie schaffen diese Winde zu einem Preis zur Verfügung zu stellen, wo dann auch viele Vereine sagen, ja, pf, dann ist meine nächste Winde doch eine Elektrowinde, dann werden die sich mittelfristig durchsetzen, weil sie ähm, doch eine ganze Reihe von Vorteilen bieten. Also es ist nicht nur dieser Sicherheitsaspekt und dass man eben auch einen ähm, sagen wir mal, unversierten Windfahrer bei bögen Bedingungen durchaus an den Knüppel lassen darf, ähm, sondern es ist einfach auch viel angenehmer. Ja? Also wer Wer mal ein paar Stunden eine, Winde bedien, eine Benzinwinde bedient hat, dem klingeln in der Regel die Ohren. Der hatte die ganzen Benzindämpfe in der Luft. Und das war jetzt nie die große Motivation für eine Elektrowinde. Aber eine Elektrowinde kann man sich während des Schlepps noch mit seinem Kumpel nebenan unterhalten.
1: Und da riecht auch nichts, mhm. wenn man nicht gerade einen Kurzschluss produziert. Aber günstiger können diese Elektrowinden zumindest in dieser Lösung, wenn du sagst, mit Batteriebetrieb ja eigentlich nur werden, wenn du sagst, die Batterien werden deutlich günstiger. Also wenn zum Beispiel diese Lithium-Ionen-Akkus nochmal im Preis dann halt entsprechend nach unten deutlich fallen. Das würde dann den Preis Also ich nehme, wenn man jetzt sagt, so eine Elektrowinde wie, wie die, die jetzt fertig ist, wenn du sagst, das würde ich jetzt mit Lithium-Ionen-Akkus ausstatten, welchen Preisanteil hätte dann in etwa allein dieser Akku? Macht das 60% des Gesamtpreises dann aus?
0: Wie gesagt, das hängt davon ab, was für Bedürfnisse der Verein hat. Ja, also wenn ich über 100 Schlepps am Tag machen will und einen Lithium-Akku haben möchte, dann kann das gut sein, dass, das, dass ich da 40 oder 50 Prozent des Preises allein für den Akku rechnen muss. Aber wenn ich ein kleines Projekt habe, dann, dann kann das auch deutlich weniger sein. Oder wenn ich dann halt sage, ja gut, ich habe kein Gewichtsproblem, ich nehme einen blei dann ist das auch gar nicht mal so teuer. Das Problem ist halt, insgesamt sind die Komponenten relativ teuer. Ja, das ist, wir brauchen diesen, diesen teuren Direktantriebmotor, der ist äh, nicht leicht zu kriegen. Wir brauchen diesen teuren Elektronikcontroller, wir brauchen eine teure Batterie. Ähm, und das sind alles so, so ich sage mal, im Vergleich zu einer, zu einer, zu einer Benzinwinde natürlich Preisnachteile. So, so für eine Benzinwinde gehe ich irgendwo hin, hole mir einen alten Golfmotor, baue den da rein und der Rest ist überwiegend Metall und noch ein alter Autositz und dann habe ich das. Und das ist bei einer Elektrowinde halt anders. Da muss man einfach einmal über den Schatten springen und sagen, gut, die, da muss ich einfach ein bisschen mehr Geld hinlegen, weil das äh, alles neue, teure Teile sind und nicht irgendwelche Gebrauchteile von irgendwelchen übrig gebliebenen PKWs. Hm.
1: Wenn jetzt diese Akkus so ein ja, ein zentraler Bestandteil sind. Wäre nicht auch eine Baulösung möglich, wo man sagt, okay, es gibt ja in Zukunft noch viel mehr die klassischen Elektroautos, die auch immer tolle Akkus da schon mit drin verbaut haben. Die haben vielleicht auch ihre Anhängerkupplung. Könnte man nicht so ein Ding direkt auf so ein E-Auto draufsetzen und sich an das Akkusystem des Autos dranklemmen und sagen, wunderbar, ich ziehe die Energie, die ich brauche, einfach direkt aus dem Auto noch raus und kann damit wunderbar meine Schlepps machen. Und habe dann quasi so ein Zwei-Nutzungsfahrzeug. <lacht> Schöne Idee, ja. W wäre
0: theoretisch denkbar, will ich auch nicht ausschließen langfristig. Aber im Moment sind, glaube ich, Elektroautos zum einen dafür nicht ausgelegt. Also die sind nicht dafür ausgelegt, an, an fremde Systeme hohe Ströme zu liefern, meines Wissens. Dann kommt dazu, dass Elektroautos bei viel höheren Spannungen arbeiten. Das heißt, man müsste wieder eine ziemlich teure Leistungselektronik dazwischen schalten, um äh, mit der Winde zusammenarbeiten zu können, aber mittelfristig ist das sicherlich eine Option, äh, die man sich überlegen könnte, wobei ich ehrlich gesagt eher dann davon ausgehe, dass über die ganzen äh, Elektroautos ja Gebrauchtakkumärkte entstehen werden. Das kann man schon heute sehen, Also schon heute kriegt man einen Tesla Akku, der für einen Tesla nicht mehr gut genug ist, aber für einen Windenschlepp noch dreimal reichen würde, für überschaubares Geld
1: eingekauft. Das heißt, da kann sich einfach ein neuer Energiemarkt auch für Winden dann entsprechend ergeben. Oder für Winden-Akkus, ja. Wenn jetzt ein anderer Pilot zu dir käme, sich jetzt diesen Podcast angehört hat und mhm. sie irgendwie von der die Idee trotzdem angefixt ist und sagt, ja, ich will jetzt auch noch sowas bauen. Weil letzten Endes hast du es ja geschafft. Also es ist am Ende was rausgekommen mhm. und das kommt jetzt vielleicht auch noch auf den Markt und so. Also möglich ist es ja der fragt dich jetzt und sagt so, was meinst du, soll ich das vielleicht auch noch angehen? Würdest du es ihm mit diesem ganzen Berg, den du da durchgemacht hast, einmal hochlaufen und wirklich über den hohen Gipfel anzugehen, dass du merkst, es funktioniert? Würdest du dem dazu jetzt raten oder würdest du sagen, du, es ist zwar toll, ich habe viel gelernt oder sonst was, aber lass es lieber. Tja, du,
0: du hast mich eingangs gefragt, würdest du es nochmal machen? Und ich habe direkt gesagt, nee, würde ich nicht. Und äh, ich denke, das muss jeder selber wissen, ob er sich das antun möchte, ob er sich das zutraut. Ich würde es niemandem ausreden wollen, aber ich kann nur jedem dringend empfehlen, die Dinge wirklich oder die Sache wirklich komplett durchzudenken und zu Ende zu denken. Und äh, ich habe schon Leute kennengelernt, die dachten, ja, bring ich habe hier einen Elektromotor und einen Controller und das Ganze dreht, äh, da fehlt ja nicht mehr viel. Und das ist... Er ist der Anfang vom Anfang, wenn man das geschafft hat. Ich kann es guten Gewissens niemandem empfehlen, der wir, sich seiner Sache nicht ohnehin schon relativ sicher
1: ist. Bist du stolz, dass du es geschafft hast? Ja. Ja.
0: Ich, mein, ich habe so viele Hürden überwinden müssen und so häufig an einem Punkt gestanden, wo ich wirklich drauf und dran war. Jetzt stirb einfach den einen Tod, stampft das ganze Zeug ein und schiebt es in die Ecke. Aber ich habe es dann immer wieder mich aufgerappelt und letztlich hat sich das über sieben Jahre gezogen und äh, doch, da muss ich sagen, da
1: habe ich einen gewissen Stolz, dass ich das geschafft habe. Andreas, ich danke dir für diese Ausführung. Mal so ein bisschen Einblick in die Entwicklung einer Elektrowinde. Fliegen kam in diesem Podcast ziemlich wenig drin vor, aber ein Gebiet, was uns dann wirklich dazu hilft, um vielleicht künftig auch noch besser und mehr gerade im Flachland in die Luft zu kommen. Danke dir für diese Entwicklung, danke dir für deine Erzählungen und ja, ich bin mal gespannt, was als nächstes Projekt da ansteht und wann das mit der Nova Winde soweit ist, dass wir damit dann auch irgendwann etwas haben können, was am Markt wirklich verfügbar ist.
0: Ich habe halt die Hoffnung, dass wir über solche Projekte es vielleicht schaffen, dass das Windenfliegen im Flachland wieder ein bisschen attraktiver wird. Und auch äh, Piloten, die vielleicht mal schlechte Erfahrungen an der Winde gemacht haben, da kenne ich doch ein paar, die sagen, hey, da hänge ich mich nicht dran. Dass wir denen das Vertrauen zurückgeben können, dass Windenschlepp eine wunderbare Sache sein kann. Und wenn wir auf die Art schaffen, ein paar Leute mehr hier auch im Flachland in die Luft zu kriegen, wäre das auch eine schöne Sache.
1: Das war Andreas Hochschärf im Gespräch mit Lucian Haas. Wer noch etwas mehr über die Elovin und den elektrischen Windenschlepp erfahren will, der sollte in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge im Blog Look lights schauen. Dort habe ich einige Links rund um das Thema Elektrowinde zusammengestellt. Übrigens bin ich selbst schon mehrfach am Seil der Elowin gestartet. Es herrschten teils recht böige Bedingungen mit Scherwinden. Eine klassische Verbrennermotorwinde käme da schnell an die Grenzen ihrer Regelmechanik, was dem Piloten dann einen schaukeligen Ritt bescheren kann. Die Regelelektronik der Elowin zeigte hingegen in beeindruckender Weise, was sie kann. Sie glättet gewissermaßen die Turbulenzen, was dann auch erkennbar bessere Ausklinkhöhen ergibt. Von daher kann ich nur sagen, Flachlandpiloten, freut euch auf die Zukunft mit einem elektrifizierten Aufstieg. Wenn du Potsglitz und den zugehörigen Gleitschirmblock Lugleitz zu neuen Höhenflügen verhelfen willst, dann werde doch zum Förderer. Wie viel du als Förderbeitrag geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Ich sage schon mal Danke und bis bald. Ciao.